0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Kopf hoch, was passiert im Fußball. Und ja, Punkte ist Punkte. Ich habe gesagt und ich sage jetzt.
2: Ja, hat, hat er recht. Roche mere der übrigens immer besser Deutsch spricht. Also wird langsam Zeit, dass der auch hier im FC-Podcast mal in einem Interview auftaucht. Ja, Und damit willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach diesem 1 zu 1 beim SC Freiburg. Punkt ist Punkt. Kopf hoch, sagt Roche Mere. Aber ist es so einfach oder ist da nicht immer noch so ein bisschen Magengrummeln, ein bisschen Ärger dabei, weil der Auswärtssieg so nah war. Bis zur 89. hast du geführt. Trotz Unterzahl seit der 74. nach gelb gegen Keins. Und dann gibst du es noch aus der Hand mit einem Eigentor von Raphael Schichos. Ganz, ganz bitterer Moment. Aus drei Zählern wurde nur noch ein Punkt. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich hadere immer noch so ein bisschen mit mir selbst. Auch wenn du im Grunde, wenn wir die rot-weiße Brille jetzt mal ausziehen, sagen musst, es ist ein leistungsgerechtes Remis, das geht schon in Ordnung. Erste Halbzeit war der FC besser, zweite war Freiburg mehr am Drücker, von daher 1-1 ist schon okay. Aber wisst ihr was, wir verschaffen uns einfach selbst nochmal ein Bild, Ja, wir hören nochmal rein in die Highlights. Das Auswärtsspiel des ersten FC Köln beim SC Freiburg im mit 10.000 Zuschauern gefüllten Dreisam-Stadion. 500 FC-Fans, so roundabout, endlich auch wieder für den FC mit dabei. Endlich wieder Auswärtsfans, ja, hat mich sehr gefreut, die haben auch richtig gute Stimmung in ihrem Blog gemacht. Ja, dann äh, sprechen wir nochmal darüber und ihr könnt euch, wie gesagt, jetzt äh, selber nochmal die Eindrücke verschaffen und äh, in euch gehen und äh, dann zu einem Urteil kommen. Punkt, okay, oder... Ärgerlich, dass es nicht drei Zähler geworden sind. Hier sind die Highlights aus dem Radio Köln FC Radio. Ihr konntet 90 Minuten mit mir live dabei sein. SC Freiburg gegen den ersten FC Köln. Und danach hören wir exklusiv den großen Pechvogel, Raphael Schichos im Interview. Der FC hat den Freischuss schon schnell ausgeführt. Versucht es über die rechte Seite,
3: über Benno Schmitz. Der spielt quer. Auf Marc Gut. Der hat den Ball auf dem linken Schlappen. Aus der Drehung der Schuss zum Flecken gesunden. Erster Torschluss vom ersten FC Köln. Vierte Minute.
2: Hector, Doppelpass mit Modest. Hector, am linken Straf vom Eck. Legt zurück auf Keins.
3: Der hat jetzt die Flankenmöglichkeit aus dem Halbfeld. Ball kommt gut an den Fünfer. Das Andersson. Anderson. Er erwischt den Ball richtig gut. Aber der geht einen halben Meter über die Querlatte. Dickste Chance in der 27. Und oh, da muss man fast sagen, den muss er machen.
2: Und die nächste Ballerobo. Und wieder eine Flanke von Benno Schmitz. Die kommt an den Fünfer. Kopfball,
3: Modest! Tor! Tor! Und Toni Modest! Ja! Weil man einfach mit der Brille besser trifft. Und Toni Modest mit der überfälligen Führung für den ersten FC Köln. Sauber eingenickt. Nach dieser präzisen Flanke von Benno Schmidt über die rechte Seite.
2: Mal gucken, ob der FC jetzt auch nach einer Standard dann nochmal was ausrichten kann, nachlegen kann. Denn es gibt einen Freistoß von der rechten Seite.
3: Florian Kainz. Das ist nicht mehr weit bis zum Tor. Kurzer Anlauf und dann kommt der Ball an den Fünfer. Und er ist wieder Der zweiten Pfosten. Mal gut gegen den Pfosten. Oh, den habe ich schon drin gesehen. Aus kürzester Distanz. Hält er den Fuß rein nach dieser Kopfballverlängerung von Antony Modest, mag gut, aber der Ball scheppert gegen den Pfosten, springt raus aus dem Tor und es bleibt
0: beim 1 0. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit wirklich ein, ein gutes Spiel gemacht, haben auch äh, einige Chancen rausgespielt. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen vermissen lassen, da waren wir nicht mehr so aktiv, auch gegen den Ball und hatten da ein bisschen unsere Probleme.
2: Schlotterbeck links raus auf Grifo, Benno Schmitz ist da. Wird dann aber umkurvt von Grifo und jetzt die Flankenmöglichkeit. Günther rein
3: Kopfball und Horn ist da. Jong mit dem Kopfball, Horn taucht ab ins linke Eck, hält den Ball ganz sicher fest. Aber das erste Ausrufezeichen setzen in dieser zweiten
2: Halbzeit die Freiburger. Jetzt läuft Grifo an und bringt den Ball an den Meter
3: Raum. weg mit dem Kopfball, Horn! Klasse Parade, aber der Ball ist noch heiß am Fünfer und Kopfballabwehr schiebt ins Tor aus. Aus kürzester Distanz... Rettet Timo Horn und hält hier das 1-0 für den FC. Aber auch die Freiburger machen noch Fehler. Ötscher mit einem Pass auf Modest. Der links raus. Jetzt ist die Chance dafür. Keins, keins mit dem rechten Fuß. Abgefälschter Ball. Und Flecken versucht die Ecke noch zu verhindern. Schafft da nicht ganz. Ball im Tor aus, Eckball für
2: den FC. Ah, da hättest mehr draus machen können, das war ein bisschen unentschlossen von Florian Keynes.
0: Also das Ding ist, ich glaube, wenn wir, wenn wir das, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben, äh, auch, auch Anfang zweiter Halbzeit umgesetzt hätten, dann wären wir noch mal besser in die, in die zweite Halbzeit gekommen und hätten mehr vom Spiel gehabt und das hätte uns, glaube ich, mehr Sicherheit gegeben.
2: Skiri, müsste jetzt mal Ruhe reinbringen,
3: legt den Ball links raus. Keins versucht es mit dem Dribbling, kommt nicht durch gegen Kübler, spielt faul. Keins muss aufpassen, hat schon gelb gesehen, Rangelei jetzt und dann schlägt Hübler zu. Und jetzt muss Harm Osmas da die Gemüter aber mal ganz schnell beruhigen. Und wenn es doof läuft, kriegen jetzt beide die gelbe Karte und das wäre die Ampelkarte für Florian Keins. Wie entscheidet sich Harm Osmas? Gelb gegen den Freiburger, gelb gegen keins und obendrauf die rote Karte. Das heißt der FC jetzt 16 Minuten vor Ende der 90 in Unterzahl.
0: Ja, ist natürlich schwer, weil es dann auch kräftezerrend ist für die 10, für die, die auf dem Platz stehen. Die Wege werden, äh, werden ein bisschen weiter. Der Gegner hat, hat noch mehr Platz zum Spielen. Und äh, ja, ich glaube, das hat man hinten raus so ein bisschen gemerkt.
3: Schade. Zieht durch Zentrum. 20 Meter vor dem Tor. Schade. Mit dem Schuss. Links vorbei.
2: Langer Ball von Schichos auf Lemperle. Der lässt
3: sich. Von hat etwas abkochen, setzt aber nach. hat noch tief in der eigenen Hälfte mit dem Fehlpass. Duda im gegnerischen Strafraum. Duda allein aufs Tor. Duda jetzt mach ihn doch. Abgefangen von Freiburg. Zu lang gezögert und der Konter läuft über die linke Seite. Günther mit dem Pass ins Zentrum. Gut antizipiert von Meret. Ballgewinn FC. Aber wenn sie doch die Konter besser nutzen würden. Schlotterbeck schiebt an für die Freiburger. Legt den Ball links raus auf Grifo. Der marschiert ins Zentrum fliegt den Ball rechts raus, Hector stellt den Freiburger, Schaffts nicht und da ist die Flanke, eine Fülle, ah, Tor! Tor, Freiburg 1-1 und ich glaube es war ein Eigentor, ich glaube es war ein Eigentor von Raphael Schichos.
0: Klar, dass dann so spät und so unglücklich so ein Tor fällt, das tut dann ein bisschen weh, aber ich glaube mit dem Punkt können wir leben.
3: Und dann ist Schluss, Schluss im Dreisamstadion. Und damit endet es zwischen dem FC Freiburg und dem ersten FC Köln 1 zu 1.
0: In Freiburg einen Punkt mitzunehmen, das, das habe ich jetzt über die ganze Jahre auch nicht immer gehabt. Also ich habe nur einen Sieg mitgeholt hier aus dem Stadion und deswegen äh, sind wir da schon zufrieden.
2: Ich erinnere nur noch mal kurz daran, 0 zu 5 in der vergangenen Saison in Freiburg und zu Hause in Köln ist es nicht viel besser gelaufen. 1 zu 4 gegen den Sportclub. also von Daher gesehen ein 1 zu 1, ein Punkt in Freiburg, alle ehrenwert, aber nochmal, es ist eben auch irgendwo brutal ärgerlich, weil du bis zur 89. geführt hast und sogar diese gelb-rote Karte gegen keins lange kompensieren konntest und wenn der Ausgleich dann auch noch durch ein Eigentor fällt, dann da tut es eben doppelt weh. Aber ich denke, auf der anderen Seite hoffe dass zumindest diese Highlights haben nochmal ganz gut wiedergegeben, was das für ein intensives Spiel war. Es ging teilweise hin und her, beide Mannschaften haben alles reingehauen, viel investiert, der FC mehr in der ersten Halbzeit, Freiburg kam dann besser auf in Durchgang Nummer zwei. wir hatten viele Torraumszenen. Ja, ein Platzverweis, wie gesagt, und es hätten durchaus auch mehr Treffer fallen können, auch für den FC in der zweiten Halbzeit, ja, ihr habt gerade noch mal gehört, diese, dieses Riesengeschenk im Grunde als Lienhardt dem André Duda einen aufgelegt hat. Und dann zögert er zu lange, macht einen Haken zu viel und dann ist die Chance dahin. Das 2-0 hätte, glaube ich, den Deckel drauf gemacht. Aber hältst du, wennst du, wolltest das ist alles Wunschdenken. Am Ende also ein 1 zu 1. Wir halten aber positiv fest. Modest trifft weiter. Über den habe ich in den vergangenen Podcast-Folgen schon viel erzählt. Kann ich im Grunde nichts Neues hinzufügen, der Franzose macht wieder richtig Spaß. Er liebt den Trainer, hat er auch nochmal gesagt im Interview nach dem Freiburg-Spiel. Steffen Baumgart ist genau der Richtige für ihn. Der Coach hat Modest wieder hingekriegt. Ja und Benno Schmitz, guck mal, was ist mit dem los? Der ist auf dem besten Wege, ein Flankengott zu werden. Schon sein zweiter Assist gegen die Hertha hat er Florian Kainz einen aufgelegt. Jetzt den Kopfballtreffer glänzend serviert von Anthony Modest. Benno Schmitz in einer überragenden Form schaltet sich immer wieder super ein über die Außenposition, bringt scharfe Flanken rein. Also auch da kann Trainer Steffen Baumgart sehr, sehr zufrieden sein. Wie überhaupt zumindest mal, was die erste Halbzeit betrifft, der FC seinen positiven Weg fortgesetzt hat. Die Entwicklung ist die richtige und das macht richtig Spaß weiterhin dazu zu gucken. Aber, und da kommen wir jetzt zum Negativen, es gibt eben auch diesen einen Pechvogel. Raphael Schichos. Und ich habe noch genau das Bild vor Augen, wie er da fassungslos auf die Knie zusammensackt, die Hände vor den Kopf zusammenschlägt. Wie konnte das passieren, dieses Eigentor in der 89. Minute? Das fragen wir ihn jetzt einfach selbst. Hier kommt für euch das FC-Podcast-Interview der Woche mit Raphael Schichos. Bitteschön. Ja, nach längerer Zeit äh, nochmal zu Gast im FC-Podcast. Erstmal hallo Raphael Schichos.
1: Hallo, Grüße.
2: Äh, Raphael, wir müssen leider noch mal reden über diese 89. Minute in Freiburg. Äh, wie oft ist dir die Situation, dein Eigentor noch durch den Kopf gegangen?
1: Ja, ich habe es mir fast gedacht, dass das nochmal Thema wird. <lacht> ähm, nee, völlig in Ordnung. Und ja, einige Male habe ich noch drüber nachgedacht, logischerweise. Es tat mir für die Mannschaft unheimlich leid, ähm, dass wir da die, die zwei Punkte dann oder ich mehr oder weniger die zwei Punkte ins eigene Tor dann äh, boxiert habe, ähm, weil ich glaube, wir schon sehr, sehr viel investiert haben, um das Spiel dort zu gewinnen. Ähm, ja, von daher tat es mir sehr, sehr leid für die Mannschaft. Kannst du uns noch mal kurz mitnehmen in
2: diese Situation? Was ist da konkret aus deiner Sicht schiefgelaufen? Du standst ja eigentlich, zumindest habe ich so in den Bildern dann nachher auch noch mal gesehen, äh, ganz gut zum Ball.
1: Ja. Also ich sehe, dass dass Jonas im einzigen gegen 1 ist, äh, der Freiburger löst das ganz gut, kommt dann über außen durch und dann ist es ja immer die Situation, okay, du, äh, es ist äh, zu 99 Prozent sicher, dass er den Ball jetzt äh, scharf vors Tor bringen wird. Ich hatte eigentlich eine gute Position und äh, als ich den Ball gesehen habe, war ich mir auch sehr, sehr sicher, dass, dass ich ihn äh, einfach äh, klären werde Richtung äh, Seiten aus. Ähm, als der Fuß dann vom vom Ball aber, äh, als der Ball dann vom Fuß ähm, wegging, habe ich schon gemerkt, dass es nicht das ist, wie ich es jetzt haben wollte und ja eine Sekunde später war er dann drin. Ähm, das sind immer so Millisekunden, warum der Ball dann äh, an, eher an die Spitze gerät und nicht äh, so, dass ich ihn mit der Endseite ganz normal wegschießen kann. Das ist jetzt äh, schwer zu erklären. Ähm, so so haargenau habe ich es mir jetzt auch noch nicht mal äh, angeguckt, aber vielleicht vorher aufspringt oder, oder sonst was. Ähm, ja, wie gesagt, ist extrem bitter gelaufen. Ähm, das ist immer das Risiko, wenn man äh, in der Abwehr spielt, wenn, wenn da eine Sache passiert, dann dann es meist auch. Und so war es diesmal leider relativ spät im Spiel, ja.
2: Der Trainer Steffen Baumgart hat nachher bei der Pressekonferenz direkt gesagt, überhaupt kein Vorwurf an dich, das passiert einfach, das gehört zum Fußball dazu. Waren das auch so ungefähr die Worte, die er an dich persönlich dann gerichtet hat? Und wie sind deine Mitspieler damit umgegangen?
1: Ja, haben äh, alle mich äh, versucht aufzubauen. Haben mir das Gefühl gegeben, dass, äh, dass ich mir da keinen Kopf machen muss. Und äh, ja, ähnlich war es beim Trainer auch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich... aber. Äh, selbst am meisten drüber geärgert, das, das haben auch alle mitbekommen und auch der Trainer meinte, davon also macht dir keinen Kopf, hast ein gutes Spiel gemacht bis dahin, wir als Mannschaft haben sehr, sehr gut funktioniert und ja, wie ich schon gesagt habe, das ist das Risiko eines, eines Verteidigers, was man dann immer hat, von daher war es eine bittere Situation, aber die, die Jungs haben, haben das gut aufgenommen. Ja,
2: ich will dich auch nicht weiter quälen damit, aber noch, eine Geschichte, die ich nachschieben muss, es ist äh, kurios, es ist wieder Freiburg, dein zweites Eigentor wieder in Freiburg. Manche Sachen sind nicht zu erklären, ne?
1: Nee, nee, das war äh, auch Thema unter der Woche in der Mannschaft schon, weil jeder konnte sich natürlich daran erinnern. Ähm, ja, ich habe jetzt dreimal in Freiburg gespielt, zwei Eigentore gemacht, einmal 5-0 verloren. Also ich bin froh, wenn das Dreisamstadion äh, demnächst dann äh, Geschichte ist. Und ähm, ja, wir hoffentlich dann nächstes Jahr in einem anderen Stadion gegen Freiburg spielen können.
2: Dann lass uns über die äh, positiven äh, Sachen sprechen und da gab es ja durchaus einiges in Freiburg, vor allem die erste Halbzeit äh, habt ihr richtig stark gespielt. Ähm, seid, denke ich, verdient in Führung gegangen und ähm, manche hatten vielleicht befürchtet, äh, durch die Länderspielpause könnte so ein kleiner Bruch reinkommen, äh, dass ihr nicht an die Leistungen anknüpfen könnt sofort, äh, die ihr noch im Heimspiel gegen Bochum zum Beispiel gezeigt habt, aber äh, ja, die Kritiker habt ihr sofort eines Besseren belehrt. Ne, Ich sag mal, so nach ersten, äh, vielleicht etwas schwierigen fünf Minuten zu Beginn.
1: Ja, das waren die fünf Minuten, wie wir Freiburg auch erwartet haben. Da haben wir dann ähm, die Bälle nicht nicht gut geklärt, haben immer wieder den zweiten Ball äh, zu den Freiburger gegeben. Und dann, dann wurde es in der einen oder anderen Situation ein bisschen eng. Aber ich glaube dann, wie du es auch schon richtig beschrieben hast, waren wir richtig gut im Spiel. Es hat extrem viel Spaß gemacht, auch auf dem Platz zu stehen und zu sehen, ähm, dass, dass wir das Spiel eigentlich völlig im Griff haben und dass es in Freiburg, sage ich jetzt ja mal, nicht ähm, gang und gäbe und auch nicht normal. Und wir haben uns dann leider nicht be belohnt mit dem mit dem zweiten Tor. Ich glaube, dann, dann wäre es zweite Halbzeit auch vielleicht noch mal ein bisschen ruhiger geworden, ähm, obwohl wir auch in der zweiten Halbzeit natürlich schon mal die eine oder andere Kontersituation hatten. Die, wenn wir die besser ausspielen, kriegen wir noch mal die eine oder andere Situation, wo wir das äh, Zweite nachlegen können. Das Einzige, was wir uns an dem Spiel dann vielleicht ankreiden müssen, ist, dass wir auf die, die Umstellung, die taktische Umstellung der Freiburger dann zu lange gebraucht haben, um uns äh, darauf einzustellen und ich glaube, man hat dann auch gemerkt, dass uns am Ende ziemlich dann auch, ich würde jetzt nicht sagen, die Körner gefehlt haben, aber es sehr, sehr intensiv war, äh, diesen, dieses Anlaufen der Freiburger in der zweiten Halbzeit dann zu verteidigen, aber wie gesagt... Ich glaube, die erste Halbzeit hat eingezeigt, gezeigt, ähm, dass wir als Mannschaft eigentlich äh, funktionieren auf dem Platz, dass wir immer versuchen, nach vorne zu spielen und dass wir für jeden Gegner ähm, sehr, sehr eklig sein können.
2: Kannst du das aus deiner Sicht nochmal konkret sagen? Also was war das Problem dann in der zweiten Halbzeit durch die Umstellung bei Freiburg?
1: Ja, die haben dann ja ähm, auch mit einem Dreieraufbau mehr oder weniger dann äh, agiert und die haben einfach die die Räume nicht nicht mehr so wirklich zubekommen, hatten dann weniger Druck auf den Ball und äh, sind dann immer immer tiefer gefallen im Verteidigen. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen immer hoch angreifen, so dass wir den Ball möglichst weit vom Tor weghalten. Und ähm, ja, das, das war dann so ein bisschen äh, der Knackpunkt, den, den den wir dann in der zweiten Halbzeit hatten.
2: Plus der Knackpunkt, die gelb rote Karte für Florian Keinz, oder?
1: Ja, dass das nicht vorteilhaft, äh, ich, ich weiß gar nicht, wann war das, 74 oder so? Ja, genau. Also du hast dann immer noch eine gewisse äh, Zeit auf der Uhr und ja, wie gesagt, es war sehr, sehr anstrengend, das, das zu verteidigen. Und von Vorteil, von Vorteil war das sicherlich nicht, auch wenn man natürlich dann ein bisschen drüber streiten kann, ob das dann so rechtfertigt ist oder nicht.
2: Wie beurteilst du die Situation? Muss er da einfach vielleicht ein bisschen cleverer sein, ein bisschen schneller weggehen und sich nicht provozieren lassen?
1: Ja, das sowieso. Ich glaube, wenn man eine gelbe Karte hat und dann ähm, irgendwie in so einem Handgemenge ist, ähm, das, das geht selten gut aus. Ähm, das ist das Einzige, wo man vielleicht sagen kann, okay, aufstehen, weggehen. Aber die Freiburger haben es natürlich dann auch auch clever gemacht. Die sind dann äh, direkt mit ein, zwei Leuten da gewesen und haben haben provoziert. Ähm, ja, aber ich kann da keins hier eigentlich auch keinen großen Vorwurf machen, wie gesagt, außer am Anfang vielleicht direkt weggehen. Ansonsten hätte der Schiedsrichter da auch ruhig fingerschwitzen äh, gefühlt zeigen können und, und äh, erstmal das an, was der Freiburger von Erfahrung gemacht hat. Und äh, ja, hat er nicht gemacht. Von daher ist es so gekommen, dass Keins jetzt auf im nächsten Spiel fehlen wird. Unterm Strich steht
2: aber trotzdem ein Punkt. Und äh, beispielsweise der BVB hätte den, glaube ich, gerne mitgenommen aus Freiburg. Also jetzt im Nachblick kannst du einigermaßen gut leben mit dem Unentschieden
1: im Vornherein hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, ein, Freie, ein Punkt in Freiburg, das, das ist auf jeden Fall richtig gut, weil die Mannschaft wird sicherlich auch wenig mit dem Abschied zu tun haben, von daher war es auch so ein bisschen Gratmesser, können wir da bestehen oder nicht, das haben wir eigentlich geschafft, aber wenn du in der 89. dann mit dem Eigentor äh, die, den Ausgleich fängst, dann bist du hinterher natürlich schon ein bisschen äh, bedrückt deswegen, aber ja, insgesamt, äh, ich glaube, sieben Punkte nach vier Spielen mit dem Startprogramm, ich glaube, da, da, das hätten wir unterschrieben.
2: Ich glaube, für die sieben Punkte habt ihr vergangene Saison zehn oder elf Spieltage gebraucht. Also es ist schon auch punktemäßig eine völlig andere Saison bislang. Ne?
1: Ja, das, das ist das eine. Aber wie gesagt, ich glaube, jeder sieht es. Die Euphorie, die jetzt um den Verein so ein bisschen herumschwirrt, die, die kommt nicht von irgendwo. Und ich als Spieler kann das auch einfach, nur bestätigen, dass sich das auf dem Platz auch richtig gut anfühlt. Und äh, so viele neue haben wir nicht auf dem Platz, aber gefühlt ist alles neu. Und ähm, das, das macht wirklich Spaß.
2: Sehe ich genauso. Und ihr schießt ja nicht nur vorne viele Tore, sondern ihr kassiert hinten auch relativ wenige. Wenn wir Bayern jetzt mal ein bisschen ausklammern, klar, drei Stück bekommen, aber Bayern ist eben auch Bayern. Und ihr lasst auch aus meiner Sicht wenig klare Torchancen im für den Gegner zu. Ist das ein Beleg, dass man mit Baumgart's offensiven, mutigen Fußball trotzdem hinten auch gut stehen kann?
1: Das auf jeden Fall. Was wir im Gegensatz zum letzten Jahr deutlich besser machen, ist, wir halten den Gegner von Anfang an schon weit weg von unserem Tor. Und ich glaube, jeder Abwehrspieler kann das bezeugen, dass wenn du ständig angelaufen wirst und nicht einmal einen ruhigen Ball nach vorne spielen kannst, dann ist es auch einfach schwierig, den Spielaufbau anzuführen und uns bewältigen. Und ich glaube, das ist das, was wir richtig gut machen. Also wir da hinten profitieren sehr von von dem aggressiven Anlaufen unserer Zähne und und der Stürmer. Und äh, ja, umso einfacher wird es dann für uns hinten.
2: Wie kommst du persönlich mit diesem neuen Spielstil klar? Wie wohl fühlst du dich damit?
1: Sehr wohl. Also ich wir sind immer... Ähm, eigentlich im Spiel drinne, weil wir unser ganzes Spiel auf äh, Aktivität ausgelegt ist, so dass wir immer äh, versuchen das Spiel zu machen, dass wir immer versuchen den Gegner unter Druck zu setzen. Wir warten auf nichts und ähm, so somit hast du nie irgendwie die die Möglichkeit äh, irgendeine Szene direkt zu verpennen oder sonst irgendwas und wie wir das als Mannschaft eigentlich Umsetzen ist, ähm, das, das was mich äh, sehr, sehr froh macht und äh, was mir sehr, sehr gut macht für die für die nächste für die nächsten Spiele. Und vorne habt ihr jetzt wieder einen
2: Anthony Modest, der im Grunde wieder so trifft wie in seiner ersten FC-Zeit. Du hast vor, ich weiß gar nicht mehr, ein, zwei Wochen auch schon gesagt, äh, Toni war noch nie so fit wie jetzt oder du hast ihn noch nie so hart arbeiten sehen. Das zahlt sich offenbar äh, total aus im Moment, ne?
1: Ja, ähm, ich glaube. Äh, auf ihn trifft das sehr, sehr gut, dass wenn man ähm, sich persönlich dann nochmal ein neues Ziel setzt, alles dafür tut, dass, dass man das dann auch erreichen kann. Und äh, ja, er belohnt sich gerade. Er wird natürlich auch mit extrem vielen Flanken gerade gefüttert, genau das, was er braucht. Und ähm, wenn er die Möglichkeit hat, dann, dann ist er auch da. Und es freut mich einfach persönlich für ihn sehr, weil ich glaube, die letzten zwei Jahre waren nicht einfach, auch immer wieder lesen zu müssen, dass seine Zeit vorbei ist, dass... Ähm, der Alterungsprozess bei ihm schon sehr fortgeschritten ist, etc. Ähm, ich glaube, er, oder er ist jetzt gerade dabei, das einen zu beweisen. Ich hoffe zu den, ich weiß gar nicht, ich hatte jetzt drei oder vier? Drei, ja. Drei, ich glaube da, Ich glaube und hoffe für ihn, dass dann noch einige dazukommen äh, werden. Das könnte uns auch ganz gut tun. Und von daher bin ich einfach froh, dass ich ähm, dann doch nochmal den Anthony Modest erlebt habe, von dem jeder geschwärmt hat, als hierher gekommen bin.
2: Wo würdest du sagen, hakt es noch so ein bisschen? Wo siehst du im Moment noch äh, ja, das größte Verbesserungspotenzial, äh, was man relativ schnell vielleicht in die Spur bringen kann?
1: Ja, für mich persönlich als Abwehrspieler so Gegentore wie äh, in der 92. gegen Bochum oder, oder jetzt in der 89. Das muss nicht sein. Ich glaube, das hätten zwei Spiele sein können, die wir... Hätten zu Null spielen können und ähm, ja, ich glaube, wir können im, im vordersten Drittel dann doch äh, den einen oder anderen Ball gewinnen, die wir sehr, sehr häufig haben durch unser hohes Passing, dann äh, schon nochmal zielstrebiger ausspielen können. Also wenn ich jetzt an die Situation denke, wo der Marc Flecken uns den Ball im Fuß spielt, ich weiß gar nicht, wann er kurz vor Ende auch, das muss dann einfach das 2-0 sein und dann, dann ist das Spiel auch in, in Freiburg äh, erledigt. Und Das sind einfach die Szenen, wo wir noch ein bisschen zielstrebiger werden müssen, glaube ich.
2: Dann gucken wir aufs nächste Wochenende, wieder Heimspiel. Ähm, nächster Gegner ist äh, der Lieblingsgegner Leipzig nach der vergangenen Saison.
1: Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch <lacht> wieder ein. Ja, lief, lief, lief nicht so schlecht. Ich glaube, äh, dass die Leipziger Champions League spielen unter der Woche ist jetzt äh, auch nicht wirklich schlecht für uns. Wir freuen uns drauf, Heimspiel, Abendspiel und ein richtig guter Gegner. Und ja, das ist wieder etwas, wo wir uns beweisen können, wo wir nochmal bestätigen können, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich glaube, auch der Rest der Mannschaft ist äh, extrem heiß, heißer zu spielen.
2: Ja, und kann man nach äh, zwei Heimsiegen in Folge schon von der Heimmacht FC sprechen?
1: Ja. Oder ist es noch ein bisschen früh? In Köln bin ich sehr, sehr vorsichtig mit irgendwelchen... Äh, aussagen, ob das jetzt so oder so laufen würde in Zukunft. Wir sind froh, dass es jetzt so ist, dass wir zwei Heimspiele gewonnen haben jetzt tun wir alles dafür, dass es auch das dritte wird. Und wenn wir zehn Heimspiele gewonnen haben miteinander, dann können wir davon reden, ob wir wirklich richtig gut sind zu Hause. Ich werde dich da nochmal
2: daran erinnern und dann bist du gerne wieder Gast im FC-Podcast. Dann feiern wir das. Okay, ich danke dir. Super. Viel und viel Erfolg auch. am Samstag. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ja, und aller guten Dinge sind doch mindestens drei, oder? Also das äh, sollte doch jetzt das Minimalziel sein. Mit Blick auf das kommende Heimspiel gegen RB Leipzig. Und nochmal ganz kurz zu Raphael Schichos, äh, Das sei auch nochmal gesagt, war der zweikampfstärkste Kölner auf dem Platz in Freiburg und hat auch sonst mit Ausnahme dieses Eigentors eine richtig gute Partie abgeliefert. Also ich denke, der ist erfahren genug, der wird das schnell aus dem Kopf verbannen, die positiven Dinge stehen lassen und dann auch gegen RB Leipzig an seine guten Leistungen anknüpfen können. Genau wie hoffentlich der Rest der Mannschaft. Und damit kümmern wir uns jetzt, würde ich vorschlagen, weiter um den kommenden Gegner, um den amtierenden deutschen Vizemeister. Und ich habe es ja im Interview schon anklingen lassen, ist das der Lieblingsgegner, der neue Lieblingsgegner des ersten FC Köln. In der vergangenen Saison in Leipzig 1-0 zu 0. Nach einer waren ab der Schlacht und in Köln ein völlig überraschendes 2-1 durch zwei Tore vom Kapitän Jonas Hektor. Unvergessen ganz, ganz wichtiger Dreier da für das halt dass der FC dann zwar erst über die Ehrenrunde Relegation erreichen konnte, aber ohne diesen Heimsieg gegen RB Leipzig wäre wahrscheinlich nicht mehr mehr das möglich gewesen. Also RB Leipzig kommt ins rhein Energiestadion und RB Leipzig, naja, die hinken ihren eigenen Ansprüchen momentan doch noch ziemlich hinterher. Sie haben einen neuen Trainer, Jesse March hat übernommen für Julian Nagelsmann, der ja zu den Bayern gewechselt ist. Und auch sonst äh, gab es doch den einen oder anderen Umbruch bei RB Leipzig, vor allem hinten in der Abwehr, Upamecano ebenfalls zu den Bayern gewechselt, Konate ist auch nicht mehr dabei, dann noch der äh, kurzfristige last minute transfer Sabitzer zu den Bayern, sie haben äh, Stürmer Sörloth ausgeliehen. Also da mussten sie natürlich dann auch wieder nachverpflichten, haben einen prominenten Stürmer engagieren können mit André Silva, mit Guardiol einen Innenverteidiger aus Zagreb geholt, mit Simakan einen Innenverteidiger aus Straßburg, der stand auch jetzt zuletzt im Spiel gegen die Bayern in der Innenverteidigung von Beginn an. Henrichs noch geholt von Monaco, also viel Geld eingenommen, viel Geld reinvestiert. Aber so richtig läuft es halt noch nicht. Sie stehen gerade mal mit drei Punkten auf Tabellenplatz. 12 gehen wir die ersten Spiele kurz durch, fing an mit einer 0 zu 1 Niederlage in Mainz. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, Mainz damals in akuten Corona-Sorgen, äh, die halbe Mannschaft quasi war in Quarantäne und trotzdem konnten die Mainzer ihr Heimspiel gewinnen. Dann ein überzeugender Auftritt von RB, zu Hause gegen den VfB Stuttgart, ein satter 4 zu 0 Sieg. Aber wieder auswärts lief es gar nicht gut. Wieder eine 0-1-Niederlage, zu 1 Niederlage, diesmal beim VfL Wolfsburg. Ja, Und dann habt ihr wahrscheinlich noch in frischer Erinnerung die 1-4-Niederlage zu, zu Hause gegen die Bayern. Klingt deutlich, ich habe das Spiel gesehen. Aus meiner Sicht war da kein Drei-Tore-Unterschied erkennbar. Die entscheidenden Momente sind zugunsten der Bayern ausgefallen. Da hat sich dann eben auch die individuelle Klasse, wie man immer so schön sagt, ausgezahlt. Aber Leipzig war in vielen Phasen dran und... Ja, ein bisschen mehr Spielglück hätte das auch mal auf die andere Seite kippen können und dann wäre es deutlich enger geworden. Aber es sind halt unterm Strich dann nur drei Punkte. Das ist zu wenig für RB Leipzig, die natürlich wieder oben mitspielen wollen, Minimum mal äh, sich wieder für die Champions League qualifizieren wollen, vielleicht. Wieder die Bayern jagen wollen und dafür müssen sie natürlich im Grunde zwingend in Köln punkten. Am kommenden Samstag das wird ja das Topspiel sein, 18:30. Und in diesem Falle kann man durchaus auch mal vom Topspiel sprechen, aufgrund vor allem der starken Leistungen des ersten FC Köln. Ja, und da bin ich gespannt, wie die Mannschaft um Jesse March da anreisen wird, denn die müssen ja noch am Mittwochabend zuvor. Jetzt bei der Aufzeichnung des Podcasts haben wir äh, Dienstagmittag. Müssen sie noch bei Man City rein in der ersten Runde, Gruppenrunde der Champions League. Äh, das ist natürlich gleich mal eine Hausnummer zu beginnen, äh, da bei Man City antreten zu müssen bei der Mannschaft von Pep Guardiola. Und äh, das hat ja auch ähm, Raphael Schichos anklingen lassen im Interview. Kann durchaus auch ein Vorteil sein für den FC. Da hast du die Reisestrapazen, da hast du natürlich auch dann eine eminent hohe Belastung. Über die 90-plus-Minuten. Und wenn du dann ohnehin nicht das größte Selbstvertrauen aus der Bundesliga mitbringst, naja, mal gucken, also wie die da auflaufen werden, dann am Samstagabend in Köln. Ja, und der FC selbst, der kann nun wirklich mit breiter Brust auftreten. Das Publikum haben sie wieder am Rücken. Es werden Minimum auch diesmal wieder 25.000 dabei sein, wie schon gegen die VfL Bochum. Äh, selbst die 16,5 gegen Hertha zum Bundesliga-Auftakt waren schon grandios von der Stimmung her. Die haben geschrien, gesungen wie 50.000. Das ist eine Einheit. Die Fans auf den Rängen, die Mannschaft auf dem Platz, zusammen mit Steffen Baumgart. Und das, die können zusammen so eine gewaltige Energie entwickeln, das durchaus auch was gegen RB Leipzig wieder Drin ist. Also, nochmal, vergangene Saison waren die der komplette, der krasse Außenseiter und haben es trotzdem geschafft, die drei Punkte in Köln zu halten. Und jetzt sehe ich die Kölner doch deutlich näher dran an den Leipzigern, was das Leistungsvermögen betrifft. Von daher, verstecken wird sich die Mannschaft von Steffen Baumgart garantiert nicht. Sie wird wieder Attacke nach vorne spielen. Und wenn du eben im Moment einen Anthony Modest in deinen Reihen weißt, der ja, einfach wieder trifft, der mit Flanken gefüttert wird, von links, von rechts, dann ist das schon mal eine gute Ausgangssituation für den Kopf. Und äh Sepp Andersson, wollen wir jetzt nicht vergessen, der hat ja auch in Freiburg wieder das Vertrauen bekommen, trotz dieses Wechseltheaters, wollte in die Türkei, hat nicht geklappt. Steffen Baumgart hat das aber ganz entspannt moderiert, dieses Hin und Her und ja, hat Wort gehalten, hat gesagt, wenn ich das Gefühl habe, Sebastian Andersson trainiert gut, der ist klar im Kopf, dann wird er weiter bei mir spielen, so war's in Freiburg Und ich fand, Sebastian Andersson war da schon deutlich besser vorne eingebunden als noch im Heimspiel gegen den VfL Bochum. Hätte im Grunde einen Treffer machen müssen, habt ihr auch noch mal gehört in den Highlights, diesen Kopfball nach einer scharfen Hereingabe. Eigentlich ein Elfmeter für den Mann. Sowas lässt er sich eigentlich nicht entgehen. Aber vielleicht klappt es ja dann gegen RB Leipzig. Also der FC hat seine Waffen da vorne, er hat das Selbstvertrauen, er hat die Fans im Rücken und von daher rechne ich persönlich mir durchaus was aus. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf ein intensives, vielleicht spektakuläres Spiel. Und warum soll das nicht nochmal klappen, dass wir die Leipziger mal so richtig schön ärgern in Köln und ohne Punkte wieder nach Hause schicken. Also, seid gerne live dabei. Ja, 90 Minuten, wenn ihr wollt, über das Radio Köln FC Radio. Ich kommentiere aus dem rhein Energiestadion in Ausschnitten. Seid dabei Radio Köln im Programm bestens aufgehoben. Die Kollegen schalten immer wieder raus ins Stadion. Und hier im Podcast werden wir dann nächste Woche das Ganze nochmal nachbetrachten, aufrollen und ich hoffe abfeiern. Aber erstmal 90 Minuten Vollgas geben und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und als kleine Motivationsspritze hier für euch und vielleicht hört der ein oder andere Spieler ja auch nochmal hin. Das 2 zu 1, der Siegtreffer aus der vergangenen Saison durch den Capitano, durch Jonas Hector. Habt noch eine schöne Woche, wir hören uns hier im Podcast nächste Woche wieder. Manet Easy Way in Höhe der Mittellinie. Wirft die Linie runter auf Hector. Der überspielt Upa über
3: Meccano. Und dann schön mit der Hacke. Du da auf Hector! Hector! Tor! 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 Hector! Doppelpack Hector! Der ist hier überhaupt nicht mehr zu halten. Der Captain macht hier das
0: 2-1. Der Radio Köln FC Podcast präsentiert von der WIVK. Gesagt, getan, geholfen.